0: 开天窗说亮话，开,亮话开启心门聊心事，心事敲敲门聊心事，敲敲心事听懂彼此心中没说
1: 出口的事。九九点一大千电台，敲敲门聊心事，读懂彼此没有说出口的事。我是念慈，节目现场呢还有我们专业的资商心理师王子欣，子欣你好，大家好，嗯。我们呢，在今天的这个呃节目当中，其实也算是延伸我们上一次哦，帮大家稍微再复习一下一下哦，稍微回看一下我们其实，在上一集谈的时候，我们有一个短剧，那么短剧里面的内容是一个高中女生哦，她其实从小到呃至少到国中哦，她的表现都是非常的稳定的，那呃自我要求也很高哦，但但是在这样的一个自我要求之下呢，其实到了高中，她又是另外一个转捩点，她开始学习的这个方面更。五花八门，好，那可能又更不是这个孩子能够掌握的。所以，我们谈到说，这个孩子他其实对于呃自己本身的自我要求高的这个原因，好，为什么会造成他这么自我要求？我们也推测，从子欣的这个访谈的经验里面发现到说，哎、欸，那有没有可能是这个孩子他在面对外界的期待的时候，呃，觉得说我好像应该要这么做，我才能够维持被别人肯定的一个感觉。如果达不到怎么办？他开始有些负面情绪，可能是哭喽，渐渐的演变成可能有自伤或自我伤害的行为。但子欣，我们其实上礼拜讲了很多，是我们在同诊这个孩子可能面对到的一些外界状况。嗯、可是一个铜板拍不响。好，除了有外界的影响之外，其实自己本身的一个思考感知，其实也是会有很大的影响的，对不对？
0: 是的。嗯、呃、我们在谈上礼拜的这个案例故事里面，嗯哈，其实你会发现，当一个孩子<对>他的自我概念来源非常的单一，嗯，只剩下课业的时候，嗯，他就会把所有的认知、思考、<对>专注力都摆在功课上面，嗯，所以你会发现这样蛮孤注一掷的。
1: 对，好像也没有别的可以转移焦点了，哦、对不对？是，对，就是他所有的眼光都放在课业上面。好、嗯嗯
0: 嗯哦，那其实他要来谈的时候啊，像孩子其实有一些抗拒的，<对>因为他觉得自己是没有问题的
1: ，嗯、哎，他
0: 并不。他并不认为他自我伤害的这个行为是需要被关怀跟辅导的哈、嗯，所以当时他来的时候呢，其实这个很害怕的站在门口，<對>然后不太动这样。嗯、那好不容易呢，呃，就慢慢的引导他到咨商室去坐着。嗯嗯、那他进来的时候也是一副手足无措的样子，嗯嗯、然后很努力的把自己塞在那个咨商椅里面。最边边最角落，很想要,<笑>要跟你划界限，<笑>对不对,對？<對>很想要隐身在资商室里面，哈<笑>、嗯。嗯嗯、所以其实这样的行为，你就可以猜测的出来。嗯、其实孩子啊，他的情绪他埋很深，嗯、埋很久，嗯、所以他也不太会展现自己的情绪，而且善于自我保护吧。对不对？嗯、那他也不太会想要谈自己的情绪。嗯嗯嗯、对，那这呃，各位，如果你有机会到咨商室，哈、嗯，不用担心是不是要带什么东西来跟心理师谈，<笑>因为帮你聊天是我们的工作，专业聊天师。<笑><笑>专业聊天，帮<笑>你打开心门是我们的工作啦。嗯嗯嗯、那我就要花一些时间跟他专业的闲聊啦。好、嗯，那专、哦、业闲聊、哎、<呀>这个听起来真的很专业，<笑>要聊到心坎里啊，
1: 闲、啊、聊要专业是不容易
0: ，<笑>所以就要跟他聊一些你平常都要做些什么啊。那、嗯嗯啊、你就会发现，哎、欸，这位、個、小女生本来是很害怕的，对、哦。可是，一聊到她平常最喜欢的事情的时候，嗯，她就会这个开始讲她追哪一些韩。心啊，他、哦啊、那个少女心就马上起来了，嗯嗯嗯啊、那那个心里面就稍微打开一点点了，嗯嗯、好，那我就顺着这样子继续请他谈。那你这个呃，你身边的人个性是如何啊？比如说你的爸爸妈妈啊,、嗯嗯嗯、啊，个性是如何？他左想右想，嗯，讲不出来。很奇妙的是，对，哦，就是你每天相处的人，从小到大相处的人，你应该蛮容易谈他的个
1: 性是什么，一点形容词都说不出来吗
0: ？对，他就抓住他头，然后左摇右摇说：“嗯，想不出来。”哦，那我再问他说：“哎，那你身边的，比如说呃，堂兄弟姐妹啊，或者是你的好朋友啊，他们个性是如何的？”哎，这很特别，他就开始说：“我觉得啊，我哥哥很会画画。”哦。然后我哪一个表姐啊？嗯、哦，这个英文很好。嗯，然后我的好朋友哦，他是很很多功课都蛮不错的。他最厉害的其实是历史。嗯<对>，然后听着听着，我就回应给他说：“嗯、你有没有发现？嗯，你在跟老师谈的时候，嗯，除了讲到韩星，你眼睛有光啊，<笑>会发亮之外，嗯、你谈其他的事情，你找不到你身边的人、嗯、个性特质是什么？”你用的是功课来分，哎、欸，你是问
1: 他形容这个人个性，嗯嗯，嗯
0: 但他讲不出来，嗯、欸，所以我就问他说，你有没有发现这件事？对，然后他就开始情绪变得低落了，哈、嗯哦，他就因为当我们看见自己内在的某一个部分的时候，嗯嗯嗯其实情绪会比较平稳一点，哈、嗯嗯哦，然后他就想，对啊。我好像生活都是功课、欸，哎
1: ，嗯，哎、欸，他自己讲得出这种话，那代表其实他潜意识里面或许自己知道，嗯、對只是一直不讲、不敢讲、不想讲、不愿意面对。
0: 那一个对自己要求高的孩子，其实就是聪明的孩子嘛。哈、嗯，嗯、那他其实有连接到，哎，我的生活好像只剩下功课、
1: 嗯，嗯然后
0: 我就问他说：“所以当你生活只剩下功课的时候，嗯、你压力大的时候，会做些什么？嗯。嗯”然后他就开始哭了，好，就会弹。说，嗯、我压力大的时候我就会割自己啊，嗯、我喜欢看血流出来的样子啊，嗯、然后我会摸我的伤口啊，对，好，那那个摸伤口其实有蛮深的心理意涵，对，那就是一种自我惩罚。惩罚之后的后果，他会在提醒自己：，啊，我得再努力，不然我就会陷入这样的自我惩罚。嗯嗯。啊，那谈着谈着，对，我就问他说：，你有没有发现？你做了这一些，其实只是想把书读好而已。然后他就说：，对呀。嗯。然后就开始越哭越大声，因为终于有人懂他了。但我觉得，有的时候需要让自己静静的。看见自己内在的某一个角落，嗯，所以在那个时间，我就停下来，嗯，让他好好的哭，嗯
1: ，咨伤的这个过程当中，他从开始抗拒到他愿意在你面前示弱，因为有些人他的防卫心可能比较重，嗯，他觉得你想在挖他什么东西，或者是他想要把那部分埋得很深，是因为他自己可能都还没有准备好要去面对。所以自障的过程当中，他是顺顺的就这样子讲，然后哭发泄嘛？还是他其实这过程当中也还是有再抗拒的
0: ？呃，我觉得这个历程啊，哈、哦，嗯、它其实是一个大概三十分钟左右的事情，嗯,嗯、哦、所以它是缓慢的，对。所以当他开始有大量情绪的时候，嗯、我其实就没有再多说话了，嗯，我就停在那一刻，让他自己哭，嗯，我就陪他哭，哦，看着他哭，然后。就是陪着他，让他能够静静地看见自己原本相当排斥的那个部分，嗯嗯那、嗯、一个人只要能够看见自己非常压抑或排斥的部分，嗯嗯、其实就是看见完整的自己
1: ，
0: 嗯。那需要一段时间的消化、嗯，嗯嗯，也就是你看见自己最脆弱的部分，对，你以前的他，是急着让自己赶快好起来。所以就割，就打，嗯嗯嗯、因为他想要快点的好起来，嗯、快点的平复情绪。嗯、可是久而久之，他就会变成一个不健康的行为模式。嗯嗯嗯嗯、那在智商里面，我觉得个每一个人也是。<對>如果你发现了自己的这些阴影、压力的技巧是卡住的，嗯嗯嗯、已经不太健康了，嗯、是需要停下来。想一想，嗯，等待一下，嗯、哦，所以在自伤里面，当他看见了自己最脆弱的、最不想面对的部分的时候，嗯,嗯,嗯我们需要陪他，停下来，嗯，看见自己的脆弱，嗯，等一等，嗯，长出那个心疼的力量，嗯，
1: 当你愿意心疼自己的时候。大概就不会自我伤害了吧。一开始可能听到这个案例，很多人会觉得说：“哎、欸，是不是呃父母亲或长辈或主要照顾者加注给他的一个要求或高标准的一个压力？”嗯、但显然不是，就是他的父母亲就你的自伤过程或你的了解当中，嗯、其实并没有给他特别的要求。对，嗯、他是自我要求。是的。可是没有要求不代表真的没要求。我的意思是说，<笑>有一些很隐微的讯息。<笑>对他有一些很很隐微的讯息。<笑><笑>或者是说，我觉得有一件事情，或许是很多的听众朋友们，如果你是身为父母亲的话，嗯、你觉得你没要求，就真的是没要求吗？不，因为你也没有肯定他。是的
0: ， oh、是的，所以这
1: 个孩子是不是也没有接受到肯定，去让他自己知道说，哦耶，我这样就够了。
0: 嗯，对不对？是，所以他的内在里面有一个部分，就是当他需要看见自己的脆弱，看见自己表现不够好的部分，然后愿意心疼自己。但是当那个心疼自己长出来之后，他就会发现啊，全世界对他最严格的其实是自己。嗯嗯，我相信爸爸妈妈看到你的小孩啊，这个手上都一条一条的时候，对，应该也不忍心再多说些什么了吧？对，对，那呃，过去。的事情，可能爸妈隐为当中很无形的，可能给一些眼神或者是暗示，嗯嗯、然后让他觉得，哎<对>、欸，我只要表现好，功课考得好，嗯嗯、就是一件很棒的事情，是一个高自我价值感的事情。<对>可是当孩子出现自我伤害行为的时候，嗯、我觉得应该不至于有太。狠心的父母还会跟他讲说：“<笑>哎，那你现在还是要读书啊？嗯、对对
1: 对你给眼泪给我擦干，继续读。哦、oh, ，对,对,对，一百分那是不读上？
0: <笑>对啊，所以其实不太会有的。嗯、好，那嗯、呃，我觉得这孩子其实他已经够优秀了。嗯,嗯可是当他卡在某一个情绪的时候，对，他是听不见的。嗯、所以我们需要等待他，嗯，让他静下来，然后想一想。哦，其实你花了很多的时间跟努力，嗯、然后你也表现得很好了。嗯嗯、这个时间点。对，再由心理师或重要他人告诉他说：“嗯，其实你已经够优秀了，嗯，你已经够努力了，嗯全世界对你最严格的其实是你自己，嗯，没有别人，嗯嗯嗯所以当这个在他静下来的时候，嗯，跟他谈这句话，那句话才能够静到心里啊，那句话才有力量，好，所以他就边哭边听到之后。”最后他自己就破涕为笑，他就想说：哎、欸，对呀、啊，我好像哥自己
1: 有点太过分了。哎<笑>哎<笑>、欸欸，这样子很不错哎、欸，他其实愿意去面对。嗯、
0: 对，嗯、也就是说，当他。以前是用哭的，嗯嗯、可是他哭的时候发现没办法读啊，嗯、泪眼汪汪的怎么读、嗯、啊？所以他就不想用哭的方式，嗯、所以他就用想要用一个快速的方式止住泪水，对、嗯，就是打自己。嗯，可是后来发现打实在。效果也不太好，对，他就割自己、嗯嗯、所以他是一连串的不健康的行为，嗯,嗯、欸、但我们在智商室里面需要矫正回去，对，也就是让他看见自己的这一串行为，然后回到我们人类比较原始的舒压方式，嗯比、嗯、如说停下来，嗯，比如说好好的哭一下，对、欸，所以他在智商室里面体验到，原来哭是一个。可以舒压的方式，嗯、而且那段时间不浪费啊嗯。嗯，他以前觉得那时间很浪费哈、啊，嗯、可是他后来发现了，我如果在智商室或在自己家里面，对，他如果感觉到压力的时候，嗯、安静的陪自己，好好的哭一下。嗯嗯好像得到情绪复原的力量，嗯，也是蛮快的，所以他后来就这个破涕为笑，告诉我说：“哎，我觉得哥自己好像有点太过火了，嗯、<哼>那偶尔哭一下好像也不错。嗯<哼>”<笑>他就懂了，对、嗯<哼>哦，所以这个，呃，我们要谈的就是说，孩子很容易。嗯因为某一些标准，它紧紧地抓着，<对>可是一个人自我概念的来源，不是只有功课，嗯，还有很多的个性<对>特质、人际关系嘛，哈、嗯。可是因为进入了学校。每天就是考试，就是比较
1: 急啊。
0: <笑>对啊，每天就是考试，大考小考不断嘛。嗯嗯、他的生活充斥的考试，<對>很容易就抓着以考试为一个标准来建立自我概念的来源、嗯哦、所以我觉得，我身为爸妈，真的也是蛮难的。对啊，进、嗯就是、退两难。<笑>对啊，成绩很不好，我们也很难放生嘛。嗯哦、所以要怎么样在这中间里面帮助孩子培养？读好书当然是负责任的行为，嗯、是是但是在读好书的过程里面，嗯、如果已经出现了不健康的压力阴影了，嗯、甚至自我来源是非常的狭小的时候，嗯、就需要特别流行的。嗯嗯嗯,嗯,
1: 嗯孩子的自我概念不足，甚至说呢，他对于我自我的标准过高的时候，他可能是把他所有全副精神跟专注力放在例如课业这件事情上面，他希望说从这个显而易见，他可能有。分数急剧的标准来去证明自己有够好的这个过程，反而陷到那个漩涡里面了，看不到自己的好。好、嗯，那我们待会下一段回来可以稍稍的延伸一下，就是说，当如果真的呃家长发现或老师发现这个孩子或这个学生他的呃自我标准很高，自我概念不足的时候，怎么样带他脱离这个漩涡？当然功课还是要过。可是我怎么引导他出来，不会让他觉得说，哼。你就是要骗我，不要让我念书，哼！你就是害我考不好。哎、欸，真的有的孩子会这么想。我们带会下一个阶段回来，哎，稍微小做延伸，然后我们来进入到孩子的青春期，这是很多父母的大考题哦，怎么样跟我们的孩子进一步的相处，其实同时也是跟父母亲自己相处。待会下一个阶段回来继续聊。开天窗说亮话，开,亮话开启心门聊心
0: 事，新新事敲敲门聊心事，敲敲新事听懂彼此心中没说出口的事。这这这
1: 是九九点一大千电台敲敲门聊心是我是念慈。节目当中呢，还有咨商心理师子欣在现场哦。我们稍微延伸一下上个阶段，其实我们谈到了一个概念，就是你所咨商的这个个案的一个高中女生，自我概念不足，是不晓得我可以怎么样成为我，或者说呃，我怎么样可以呃呃找到我自己的一个兴趣，或者说今天呃。人家要我形容我自己的，比如说，诶子欣，你形容一下你自己，诶，我形容不出来耶，我可能觉得就是，嗯，成绩好就是等于我，我其实会不会有很多对于自己到底强项在哪里，到底自己的这个特色在哪里抓不清楚、抓不定的？那我们刚才有想说，诶，请子欣小小的延伸一下，如果说师长或父母亲碰到了这样子，对于自己的概念并不明确，或者说对自己要求特别高的。孩子，我们可以怎么样帮助他走出这个圈圈？嗯嗯，我们在谈啊青春期啊，好，从这
0: 第六集以后，第五六集以后，嗯、我们就其实就进入了青春期的这个阶段嘛。对，那青春期是什么？嗯，就代表了儿童期的结束。嗯哼，儿童期其实他就是谈这个孩子非常的呃，他从他自己内在他想什么就做到什么。嗯，可是青春期不一样啊，嗯、他会开始觉察到环境中有很多不同的人。嗯哼，所以别人的眼神。观点对青春期的孩子来讲是重要的，嗯哼<对>、哦，他会参酌考量比较多哈、哦。那他青春期大概从什么时候开始呢？<对>小男生大概十二岁到十七岁，嗯哼，那小女生可能更早,更早，嗯，好、哦，十岁就开始了，嗯、哦，那一直到二十岁，这么长，青春期很长啊。所以你知道为什么青春期的少年跟更年期的爸妈
1: <笑>撞在一起有多可怕吗？我<笑>好可怕的一个平台
0: ！<笑><笑>尤其你知道现在大家都晚婚，嗯、对对，欸、晚生，<耶>所以你想想看，如果你的孩子现在十二岁、啊，对，然后如果你是三十岁才结婚的，对，你很有可能差不多是更年期前期。对，嗯，对，像我自己，我三十二岁才结婚，三十三岁生小孩嘛，然后我还有另外一个小的，对，现在他们呃两兄弟差八岁，对，等于啊，我这个三十到四十五岁都没有在睡饱，都在顾小孩，等到小孩进入青春期的时候，我也要更年期哎，所以你可以想想看，这个父母其实啊自己身体心理的变化，嗯，再加上。儿童哦，不要讲儿童，从婴幼儿起，<对>儿童到青春期，他们的变化。对，所以其实现代家庭蛮多风暴的。
1: 嗯嗯，嗯我想
0: 跟晚婚啊，然后这个是晚
1: 婚晚生，对，然后生的少。嗯
0: 哦，对对，有关注力又更多，嗯嗯，他是啊，工作压力大，嗯，有时候想给，但又给不了时间给，所以所以其实家庭风暴蛮大的，对，不管是青春期的子女，或者是正在进入更年期的父母，我们都经历到身体跟心理不同的考验，那对青春期的孩子来讲更是如此啊，对，也就是说。他的第二性征出现了，嗯，所以他身体起了变化，对，然后他的脑袋上的认知能力也开始变得不一样，开始变精光了。哎，对
1: 对对，以前讲不听，听不懂半兽人，啊，金毛精光啊，金毛精光。啊，麦片娃。哎，对对对
0: ，所以呢，我们家就有很多，比如说一些形容词啊，会形容青春期的孩子是屁孩啊，对，或者是日本的用词会觉得他很中二啊，对，他其实反映的就是他们的身体出现了变化，心里也出现。现的变化，嗯嗯、可是身体跟心理的不一致，<对>那个落差，会形成他们在看待事情、嗯、或处理事情，嗯，会比较这个呃，有时候自我中心，嗯嗯，对，然后觉得自己做得到，对，可是其实能力。没有么怎么样，<笑>就自信大于能力啦。嗯,嗯,嗯,嗯就是他其实是做得到的，嗯、可是某一些事情是需要被关怀的。对，嗯嗯、所以青春期孩子可能还是自我中心，嗯、然后觉得自己什么都做得到，嗯嗯这叫个人神话的部分。所以你会发现，比如说有一些孩子，他会觉得，哎，我还没有满十八岁，我就可以骑车啊，我很想买摩托车啊，摩托车有什么困难的？我就可以骑啊，那其实法律规定就是不行，不行啊，你就没有驾照嘛，嗯，哦，即使他再怎么样简单，但是不行就不行，但他们没有办法考虑那个危险性，他就会觉得我做得到。我不可毁灭，嗯嗯嗯然后我很强，嗯、然后你们都在阻碍我。你为什么不让我展现我自己？<笑>对、嗯、他们有时候就会有这种自我中心加个人神话，对，然后他们的情绪起伏又比较
1: 大一点。嗯，为什么这情绪起伏大是来自于
0: 受到荷尔蒙的影响啦、啊？哦，哦是生理影响，嗯、再加上如果情绪是需要学管理的。嗯，那、嗯、如果没有在情绪管理的这个部分有一些学习跟尝试的话，嗯、很容易他情绪受到生理荷尔蒙的影响、嗯、哦，那展现就会非常的剧烈。比如说，他有时候就闷不吭声啊，对。然后，这个得意的时候就、呃、嘴角
1: ，<股>
0: <笑><笑>然后有时候就嘴角浅浅的笑，啊，嗯、不然就是很嚣张这样。那、嗯、这个情绪表达方式，在我们成年人的眼中啊，<对>就会觉得。然后不太恰当，嗯嗯，嘿，那所以呢，明明很开心，然后会装得若无其事，嗯，然后就明明很小的事
1: 情，对，觉得很得意，就觉得自己很厉害，这样嗯，而且急于让别人看到他，对，尤其像你讲的，我觉得我很开心，但是我就装得很酷，我就很不讲话的样子，但是眼神又一直一直在暗示你，对，看我，看我，觉得哎，我好棒棒，对对对，看到了没有？对，然后爸妈如果就是视而不见或真的没发现，他就生气
0: ，对，然后。<笑>他们会特别重视外表，嗯，好穿着打扮，有的时候可能成年人会觉得怪怪的，嗯，但是他们觉得很潮
1: ，对，<笑>就觉得很好看，就是把、啊、所有他觉得好看的东西都放在身上了，对，嗯、是
0: 。所以，我们刚刚讲的这一些，其实是青春期孩子他们会出现的身体或心理或认知想法的这一些不一样，嗯。所以，回到我们的案例里面来看，好、嗯，就是当这个小女生，我问她说：“哎、嗯欸，你有没有看见或？”发现你的爸爸妈妈或你身边朋友的个性是什么？嗯、他通通都用功课来分，嗯嗯、这其实不太符合青春期的样貌，对。也就是，假设我今天随便考你啦。哦、嗯，这个你你觉得，呃，你的哪一个朋友个性如何？嗯嗯嗯、你讲不出个性，你也能够描述外表吧？对。比如说，他总是打扮得很干净整齐，嗯，花枝招展
1: ，或者<笑><笑>是這個他歌唱得很好啊，五颜六色，好像雌性一样，歌唱得就很好。<笑><笑>我挖洞也自己跳，真<笑>的
0: 就我们总是会联想到，不管是外在的或内在的。就是会想到一些能够描述的，嗯嗯嗯、可是这孩子连外表都讲不出来，
1: 通常不会第一个联想到成绩耶，对，连
0: 行事作风都想不出来、嗯、哦。比如说他是一个这个认真的人，嗯哦、或
1: 是一个机车鬼，或者是他讲话真
0: 的很可爱、嗯、等等的。嗯、我们总是会联想到一些个性特质、外表、<對>穿着打扮，任何。那就是一种自我概念嘛，嗯嗯、但是孩子竟然讲不出来，对他通通讲的就是成绩，嗯，嗯哦，所以也反过来去看见一个孩子，如果只联想到成绩，嗯、是不是他的专注力太狭隘了，只在成绩？对，也就是说，我们青春期要发展的不只是脑袋上的成长啦，嗯、还有他对自己。比如说外貌的那些自我概念，<对>身体我的自我概念也是一部分呢、啊。嗯、所以你会看到青春期的少女特别爱注意刘海
1: 。我现在常常看到、哦，真的，<笑>我是不太懂为什么满街连逛街的时候哦，在百货，那就代表你老了。<笑>他们就会夹着发卷在走路。毕竟我高中毕业五年了。<笑>这个这个讯息我一直有接收到，<笑><笑>我就觉得嗯
0: 好。那<笑>我们五年前没有流行发卷吗？没有，五年
1: 前发卷会在家里，在厕所，<笑>对、啊、对，会夹好嘛？对
0: 。但现在很多人就会夹着发卷在路上走、嗯、啊。对孩子来说，他们觉得那个很潮。对那个事情很流行，嗯，他们至少就会在青春期的阶段开始注重自己的身材外貌哈。所以我有一个朋友，他告诉我说：“哎，我觉得我孩子进入青春期了，他现在开始想要买一些
1: 发卷、发卷啊，
0: 衣服啊，然后小男生也会开始注重，妈，我的球球鞋要多几双吧，嘿，就是开始会注重外貌，那就是青春期的一个特征哦。所以如果家长告诉他说，啊，那个没有用啦，嗯、那个不需要啦。嗯、哦，那其实有的时候会让他探索自我、嗯、身体、我的概念，其、就、实、是、有一点受
1: 阻碍啦。啊，那这样子也是对父母亲很挑战哎、欸。你就买一些叮叮咚咚的东西，那你说买好像好，然帮助他这个自我认知、<笑>自我探索。不不买啊，就也怪怪的这样
0: 。因我觉得是需要讨论的啦，哈、嗯，就是这个东西的价值跟意义在于哪边，嗯、这是需要讨论的。好，当然如果要买很名贵的，<對>当然就不太需要嘛，哈、嗯<哼>，就是奢侈。必要、需要，嗯、这是需要区分的。<對>但如果我们要用严格的标准来看孩子，嗯、请你去翻开你国中时期的照片，十年前而已、啊
1: ，<笑>没有了，八年前、啊，可是也不用翻开那么久。<笑>我们现在都还在青春期啊，我们就会觉得说，哎、欸，这个东西好、欸，哎，这个东西漂亮、欸，哎，对我辈子都在青春期，
0: <笑>也是啊。但是我自己翻开我以前国中的照片，哎、嗯欸，真的惨不忍睹、欸，哎。当时的时尚，当时觉得很时尚的事情，现在来看，
1: 哎，其实真的不会了，在五年就复古流行了。当时真的还蛮屁的
0: ，但的他就是我们每一个人都需要这段时间的探索的阶段嘛，哈。所以那个孩子的自我概念来源其实是需要多方探索的。对，所以如果家长没有开放这一个小小的。空间让她夹着发卷上街，嗯，他就会觉得她跟同才之间好像嗯就不一样，格格不入，不太一样。好、嗯，那他是需要探索，
1: 所以妈妈需要陪她夹发卷上街吗？<笑>不用啦，<笑>我们只是个监督者的角色，<笑>这样不是这样才可以觉得说我们是一起的啊。我陪你成长
0: 。<笑>如果各位你愿意陪你的女儿夹发卷上街，我觉得女儿
1: 会抗拒。<笑>你说拜托妈，你不要这样。哎
0: 、欸，我觉得年纪有差呢、欸，你知道。嗯我们这个年纪假发卷，比较像包租婆，没有青春洋溢的感觉啊。
1: <笑>女儿会抗拒跟你走在同一条街上，啊、
0: 是啊，不要叫我。这点还是要看一下啦。好的，<笑>那这是孩子需要发展他的自自我概念、身体我的部分。我想各位成年人可能比较不需要。<笑><笑>再就青春期可能需要这个在、嗯、呃人际关系或者是性别的意识上面有所发展嘛？对、嗯、对，那这也是一个很重要的课题。嗯、<哼>如果他的世界只剩下功课，嗯，他就没有时间跟别人交朋友。对。交朋友也是一个很重要的能力，嗯嗯没错。尤其在青春期阶段，嗯、他是需要看见自己，也要看见别人,、嗯、人，然后在自己跟别人中间找到一个适当的界限。嗯，所以如果青春期的孩子他特别在意功课，嗯，他就会花所有时间在功课上，嗯，就很少跟别人交流。对，但是有另外一个。极端对，對就是他完全不花时间在功课上，嗯嗯、他所有的时间都在跟人交流，嗯、然后整天在讨好别人或黏着别人，<對>好像也不太对劲、嗯，没错。好、哦，所以这是父母需要帮忙的，好、嗯哦，就是要管理一下孩子在自我跟他人的人际界限里面，嗯、他们画的那一条线的比重是多少？嗯嗯嗯、我们总是要有部分的时间是跟自己相处，发展自己要做的事，有部分的时间要。要跟别人交流嘛？<对>那这是青春期一个人际关系里面需要发展的一条线。嗯嗯嗯，那嗯嗯嗯这当然也包含了性别意识嘛。对、哦，因为我们人就是有不同的性别。嗯、嘿，那在青春期阶段，这个性别意识的发展也蛮重要的。嗯，不然就会形成一种现象，就是我在青春期，我只要读好书，嗯，然后我以后我口袋有金条。什么样的人没有？什么样的对象？<笑>什么样的对象没有？<笑>就真的对，有些时候，你即使再怎么功成名就，<对>人际关系是你控制不来的，<对>你也没办法用钱买到真爱嘛，对，好，那就会造成很大的冲突跟挫折，嗯<对>，哎，所以这个阶段的，不管是人际关系或性别意识的发展，<对>尊重、包容。体谅，嗯，也是蛮重要的课题啦。嗯嗯,嗯,嗯那青春期还有一件很重要的事情，就是要为未来生活做准备嘛。对，我们所有的学习，并不是说这个数学这么重要，当然它也是重要。好、嗯哦，但是它你把这件事情学好，其实就是一种负责任的态度。对，哎， hey, 那。如果求学过程里面，你觉得哪一个功课，你就真的觉得很困难，嗯,嗯，好、哦，那至少能够愿意花心思去负责任，把这件事情做好，对，那就是一个很重要态度的养成，嗯、<哼>而这个态度的养成会迁移到你成年人之后，你不管做事情，嗯。或者是做任何的工作，哈，你未来的职业，它就是一个很基本的态度。
1: 嗯嗯，就是我们讲到这个青春期，其实它有很多不同的对战组合，<笑><笑>就孩子的形态会有很多，那它的可变动因素也很多。它不只是自己就是一个变动因素，对，家庭是一个变动因素，学校是一个变动因素，同学甚至是网友都是一个变动因素。那在这么多的变动因素之下，其实。他可能没有办法，孩子本身可能没有办法独立接招。好，嗯、那当我们发现到孩子有一些呃可能负面的行为、负面的情绪产生的时候，其实我想多数的呃家长可能会用啊。青春期啦，鬼了呵啊嘛，我嘛笑脸鬼啊，呵呵，阿爸就说啊，这就是叛逆，跟那罗马海岸呢。但其实我们如果以子欣这两集在跟我们谈的孩子的一个青春期的发展，或者是他在自我认知的一个撞墙期，他还冲不破的那个时候，他其实是不是可以视同为孩子这些负面情绪，他在求救啊，或者是说他不知道该怎么样去面对这个他不懂的社会？好的一个氛围，那家长该怎么样出手？甚至包含就是说，我刚才提到一个，嗯，现在甚至是未来都会一直存在，甚至它的影响性会越来越大的可变动因素，就是网络，嗯、科技，嗯，家长其实也抓不住，孩子更抓不住，嗯、这个时候该怎么办？我们怎么去判读孩子的求救讯号？我们在下个阶段回来继续聊。天窗说亮话，开,亮话开启心门聊心
0: 事，心事敲敲门聊心事，敲敲心事听懂彼此心中没说出口的事。
1: Super 日九九点一大千电台悄悄门聊心事，我是念慈。节目当中呢，还有智商心理师王子欣哦。那么我们在前面其实聊到了孩子的一些呃青春期的特征哦，甚至说他为什么会有青春期这样的表现的状态。那各自的区间，男生女生不太相同，那表现的样子大概会是怎么样哦？那其实父母亲大概都是敏感的。第一个，我们都曾经年轻过哦，所以我發現还是年轻啊，年轻 I N G 你<笑>是年轻头还是年轻尾？就<笑>我们大概都可以察觉得到，孩子开始有一些些变化，哈。但是毕竟时代不同，哈。那当然，呃，时代的眼镜，我们所接触的很多的讯息，周围的人对象，我们讲的可变动因素，是比我们过去。很多很多，那有时候我们在接收孩子的这些负面情绪的时候，如果刚刚好他就是卡在青春期这个关卡的话，我想我们会听到很多的说法，就是说青春期嘛，吼，过了这个，他们讲就好了，得登短郎啊，哦、嗯，或者是说啊，这个就叛逆嘛，小孩子一样跟青春期紧扣叛逆嘛，吼、嗯，那小孩子都嘛会这样，没关系，过了就好了，真的都是过了就好嘛，这一些的求救讯号，家长。该怎么样处理呢？
0: 对，我们在谈这个求救讯号的时候，我们要先形成一个概念哈，<对>然后就是呃，这个孩子你从小到大看着他长大，嗯，那他在小的时候，我们给他的自由范围会。比较小，嗯、<哼>因为担心他受伤，对，担心他这个呃跌跌撞撞，嗯、然后危险嘛，对、喔，所以我们给他的自由范围就会小，对。可是孩子长大了，嗯、所以我们要渐渐的给他比较大的空间去成长，啊、嗯<哼>喔。那在青春期的时候，那个冲撞会多，嗯、是因为孩子开始要变得独立，嗯嗯。嗯那独立并不代表。得叛逆嘛？哦、嗯，嗯、但我们都会觉得你这个行为真是叛逆。对，但我们家长也是要学着调整，我们怎么样给他那个范围、嗯、那个框框。嗯嗯嗯、所以不是说进入了青春期我们就放手都不管，嗯嗯、而不是我们是要给他一个。比较大的范围去尝试发展自我，尝试去挑战。好，那呃，限制刚刚好就好，不要太多。你不能把它当成是一个儿童在管。那个会烫哦，那个高哦，那个危险哦，那个它就会失去自我嘛。所以独立是需要训练的。所以我们在谈这个危险讯号之前，我们得先要想想看，怎么会走到危险讯号？嗯，他怎么会？自我伤害，或他做的哪一些事情是需要被关怀的？嗯、但在中间是不是发生了什么事？比、嗯、如说这个，我看一个呃网络上的小影片，对、哦，就一群大学生拍的，哦，他们就 YouTube 上面拍的，哈、嗯，他们就访问这个青春期的子女啊，嗯、你有没有什么心声想对爸妈
1: 说？哦，这应该很多吧，<笑>一个小时讲不完
0: 。<笑>你连接到他们会讲些什么？<笑>你
1: 连接到关很多啊。很啰嗦啊，很啰嗦，嗯，钱不够用，对啊，不准这个，不准那个啊，然后要跟朋友出去玩，问问了八百句啊，对，祖宗十八代都要查。<笑>然后我看那个那影片上蛮有
0: 趣的哈、嗯啊，那个子女就会说：“爸妈，你可不可以给我一点隐私啊？”嗯，然后钱真的不够用啊，嗯，然后我不是你的小公主啊，嗯，<笑>不要不要再把我管得这么紧啊，嗯啊，然后还有一个我觉得很特别哦。他说：“可不可以相信我
1: ？”哎、欸，这好重要哦，这句话。嗯
0: 。嗯嗯，所以那个影片我自己看了，觉得很好笑哈，嗯、然后就真的很真实的反映出青春期子女<对>他们想跟父母要求的东西，嗯嗯、不管是相信，嗯、隐私，嗯、不要过度保护，嗯、哦，我不是你的小公主嘛，哦、然后在当然他们没办法独立，是真的是需要钱，嗯、但是钱也不能够让他们活不下去可是在影片最后，我觉得蛮感动的是，那个主持人然、啊、后就问着不同的大学。生高中生，那你有没有什么想对爸妈说的？嗯，就那群小孩，嗯，嗯通通都说好了，爸妈我爱
1: 你啦，<笑>这是塞好的梗吧？
0: <笑>要塞那一下是是，对
1: ，<笑>要不然回去真的没有零用钱了，<笑>本来是太少，其实是没有。<笑>所
0: 以回过头来，嗯、身为父母，我们得要去看一下，就是你有没有常常阻止孩子尝试事情？嗯，他还没有尝试之前，你就跟他讲哦，不要啦，嗯、那个很危险呐、啊。嗯，嘿， hey, 即使你觉得危险，<對>可能可以有一些讨论。嗯嗯<對>，我觉得蛮重要的哈。再来就是青春期父母<對>哦，常犯的错就是说的比
1: 听多啦。嗯，一直都这样，不止青春期，来到了结婚生子之后，都还是这样吧，<笑>
0: 就会变得越来越唠叨，啊，因为都没有改变嘛，所以
1: 就越讲越多。<笑>不是因为父母也在更年期嘛，<笑>对啊，我们也需要透过说
0: 来安全感。<笑>你知道儿童就很天真，一下课就会跟你说很多很多的事情。妈
1: 妈、爸爸，我跟你说，老师说什么时候？我跟你讲隔壁的那个小明啊，我今天带了什么东西去学校啊？对，小孩子会都不行，嗯，
0: 嗯，他就会围着你，然后你有时候会讲，可以让我安静五分钟吗？那儿童就是这样很天真快乐嘛，然一看到爸妈就很兴奋的要说些什么事。可是为什么青春期子女会渐渐的？不说了，嗯，渐渐的少说，嗯、非常有可能是因为他想分享的事情你不感兴趣啊，嗯，比如说他告诉你说，妈，我跟你讲哦，嗯、我今天呢补习班下课的时候跟同学一起玩那个
1: 荒野乱斗，嗯，你知道我
0: 多强吗？嗯、然后妈妈听了就说，补习班的功课
1: 顶着个呗。<笑><笑>可是这也是很挑战的，因为搞不好爸爸妈妈真的不懂的是什么。对，所以我们刚刚才
0: 说，嗯，听比说重要嘛。嗯，青春期孩子他们注意力、他们的兴趣是转化的。嗯，嗯那有的时候转化到。父母有的时候第一时间很难接受的，比如说网络游戏，嗯嗯嗯嗯、<笑>就会脑筋就会打结，就会立刻那种规劝者的角色出来，是啊嗯嗯、就是按照、啊、什么啊？你数学订正的吗
1: ？哎、嗯<笑>欸
0: ，你好熟啊！刚刚补习班老师说<笑>等你做了吗？哦，<笑>就会马上转换到一个规劝者的角色嘛。嗯嗯嗯、所以久而久之，嗯、小孩就不说啦。<對>然后爸妈就会开始。以前我们的爸妈是翻日记嘛。现在已经没有日记这种东西了，嗯、沒,没有吧？嗯、那就五年前的事了。<笑>现在大部分都是什么？比如说 IG 啊，他就不让你关注啊。啊对。然后爸妈想尽办法弄各种不同的小账啊，对对对对才能够才能够知道小孩在干什么。那、嗯、小孩也不是省油灯，他就知道这个就是父
1: 母伪装的。嗯嗯
0: 、还有就是爸妈常犯的错，就是动不动就找老师啊。嗯
1: 。
0: 这跟子女认为。你可不可以相信我？
1: 对，是一样的意思
0: 。在青春期的孩子，他其实是需要被相信他有能力做到的。嗯嗯。嗯所以，如果爸妈你有一点风吹草动，对，现在赖很流行啊。对啊。我觉得老师也蛮辛苦的，常常都要加班。叮叮咚咚，叮叮
1: 咚咚。嗯、<笑>再
0: 來就是，爸妈绝不道歉。
1: 错的都是，都是你。<笑>
0: 对，<笑>有时候爸爸真的是要往内看见自己，嗯、反省一下自己
1: 。嗯、其实跟子女道歉，我觉得没有那么的丢脸，哦、因为我想父母亲不道歉，不是因为觉得他们不需要道歉，或者说他们真的打从心底觉得我是对，我觉得不见得，嗯、他们是拉不下这个脸
0: 。可是如果是有这样子的一个面具，嗯、哦，我得戴上一个父母的面具，在跟孩子互动的时候，嗯嗯、这也太累了啦。所以在谈需要注意孩子出现哪些危险讯号之前，<對>我觉得我们得先理解孩子，他们是需要被相信的，嗯，他们是需要隐私的，嗯，但是他们也需要某种程度是需要父母的建议跟管理的，嗯嗯<對>。那父母得先觉察自己怎么样帮助孩子，嗯嗯、才不会走到这些需要关怀的危险讯号嘛？嗯,嗯,嗯,嗯、哦。那如果你的孩子。已经开始出现了某一些这个不健康的压力应对方式，比如说自我伤害。对，好，那就是一个很重大的警讯了。嗯、没错，总是不快乐。对，然后看起来觉得自己好像很没有价值感。嗯、然后未来没有希望。嗯嗯那也是一个很重要的警讯。嗯,嗯，这个以前觉得感兴趣的事情都不做了。对。比如说以前喜欢打篮球，现在假日就窝在家里。然后以前可能这个下课可能玩玩手机游戏玩个半小时，他就会觉得好像充电一样，可能会活过来。对。他现在连手机游戏都不玩了，这也是一个很重要的警讯哦！不要觉得哎，他都不玩了，不打篮球了，太
1: 好了，整天只读书。嗯，在家里我看得见，眼皮子眼皮子底下可是他
0: 就是笑不出来。嗯。你知道，当一个人专注的投入在一件事情上。面他会有内在的这种自我满足感，对。所以如果他是真心喜欢读书的，嗯嗯
1: 、而舍弃某一些娱乐，嗯、他
0: 念完书之后他会发光啊，嗯，他
1: 就是充电充满，他是另外一种充电的方式，他
0: 是另外一种充电的方式。嗯、他读完书之后，他会会下来告诉你说，哎、欸。妈妈，我跟你讲，我刚刚把那个呃历史这张
1: 节读完了，嗯、我
0: 觉得我搞懂了、欸，嗯，欸、嗯还蛮,蛮好的、欸、或
1: 者他会跟你分享说，哎、欸，我刚才看的这本书里面里面有什么，或者他会跟你讨论，他说我觉得哪里怪怪的、
0: 嗯。所以当他真的是专注在读书，他能产生的自我价值感，对，他是会快乐在这件事情上的，嗯。可、嗯嗯、是如果他做这件事情也不快乐，嗯，以前喜欢做的娱乐也不做了，嗯，那就是一个。很重要的警讯，嗯嗯，也就是他的生活上可能太狭隘了，对，压力太大了，好、嗯嗯嗯哦，那再就是，如果你发现你的孩子经常处在一个受挫折或刺激的情绪里面，嗯，比如说他上学总是不快乐，嗯,嗯，然后回来告诉你说，我们班总是有人在那里欺负我。哦，他可能会对我动手动脚的，对，然后或者是会说一些很难听的话，嗯，然后我觉得这个常常处在一个受挫折的情绪经验里面，嗯,嗯,嗯那我常常听到爸妈就说啊，你就不要理他啊，你下课就绕过他，<对>你就不要管他就，就
1: 避开就好，他在的地方你不要去就好了。但他怎么比？嗯，就同班
0: 同学啊，同一个学校啊。对，而且现在比较令人担心的就是数位化嘛。对、嗯，有时候他们会私下流传一些数位上的东西，嗯嗯嗯、那对孩子来讲，他就躲不了、嗯、<为>隐形的压力。对，那就是一个数位的东西，他会在。你看不见的地方流传着，嗯嗯、然后他会感觉得到自己正被讨论，嗯，正被讨厌，嗯嗯、或正被批评，嗯哦、所以，如果你觉得你孩子真的处在一个不友善的、充满挫折的情绪经验里面，<对>他这个时候真的是需要正视，嗯嗯、这个时候。真的才需要找老师聊一聊，嗯嗯、怎么样从环境里面去改善，嗯嗯、去帮助他变得快乐，嗯、哦，所以这是几个重要的这个需要关怀的讯号，比、嗯嗯嗯、如说他以前喜欢做的事情突然不做了，<对>或者是他专注在某一件事情上面，但是那件事情并没有让他感觉到快乐，嗯嗯、甚至出现了自我伤害的行为，嗯、以及。他常常处在一个挫折的情绪经验里面，<对>比如说语言上的霸凌，嗯、肢体上的霸凌，嗯、那个都需要好好的关心，嗯、
1: 哦、嗯嗯。那我想，我们原理原则都很清楚、哦。最后一点时间，是不是也请子欣跟大家呃谈一下原理原则我？我我了解了，我也知道说我有哪些警讯的时候，我应该出手去寻求老师的协助，或者是我先跟孩子谈一谈。但来了、哦，这是另外一个挑战，更大的问题，谈怎么谈？毕竟父母亲不是智商心理师嘛，那<笑><对>很多时候父母亲要找孩子谈。我觉得啊，是另外一个压力的开始
0: 、啊啊。爸妈其实就是孩子最好的心理师。嗯嗯，嗯如果你的孩子你能够读懂他内在的感受，甚至能够接住他的情绪，嗯，那他就不需要这个在外面继续找心理师来聊一聊嘛。哈、嗯，所以我觉得我们这节目重要的地方就是在帮助每个爸妈能够敲敲孩子的心门，嗯嗯、能够打开他的心门嘛。哈、嗯，嗯、所以谈的时候，我们首先要用温柔的眼神。
1: <笑>这就是难关之一。
0: <笑><笑>你平常都很有杀葵吗？
1: 没有，我平常都戴墨镜。
0: 所以，我们可能在眼神上面要这个先温柔一点点啦，嗯、好，至少要让对方让孩子感觉得到，爸妈是愿意倾听的。嗯嗯、所以如果你是充满了这种质问、批判跟杀气的眼神，来来来，丽、嗯、仔，丽仔，你来，好有事情要跟你说。对，如果是用这种瞧事情的态度。<笑><笑>他可能打开的是存款，不是心事。所以首先，那个眼神要温柔啦，然后帮助孩子能够坐下来，愿意相信爸妈是能谈的，而不是他一坐下来，感觉就要被问，哎，今天表现好不好？业绩怎么样？跟同学相处快乐吗？那那感觉就怪怪的哈。所以眼神要温柔一点点啦。好，然再来就是。耐心倾听啦，嗯，就青春期的孩子，当他们思虑的不成熟，然后特别在意别人的眼光，然后他们会觉得自己很多事情能做到，但不见得能做到，所以有时候你听在耳里，你会觉得感到怪怪，嗯，然后很想要动嘴，所以就是耐心的听，然后在听的时候先闭嘴，
1: 嗯，盖上口罩。觉得、哎、有人戴口罩还是可以讲话，<笑><笑>嚼
0: 个口香糖啦
1: 。<笑>好忙<咳>，
0: 就是至少在嘴巴上，不说批评，嗯，就你听到了，然后你听懂了，对，但不见得要说一些批评的话，哎、嗯，就是听，然后鼓励，嗯，然后我们一起来想想方法，好、嗯哦，所以在呼吸上也要气定神闲啊。然后，如果真的不知道怎么做，嗯、我觉得用“为征服孩子”是一个很不错的事情、嗯<哼>哦、就是当他肚子暖暖的，他其实会心理上也感受到妈妈或爸爸给他的温度。<对>哦、所以在这个口诀上，我们就是温柔坚定的眼神，嗯、然后耳朵上就是耐心倾听，在嘴巴上就是不说批评的话啊、嗯哦，那在鼻子上就是气定神闲，千万不要一直深呼吸，<笑>感觉爸妈好像自己都很紧张，是不是？最后就是在这个舌头上用味征服他，嗯，啊、哦，就是大家去吃个好吃的甜点，那其实也是一个亲子的一个高品质的互动的时刻啦。嗯嗯，嗯嗯嗯嗯
1: 不是说一直你都要去了解孩子的心事，孩子也能够读懂父母亲。每做的一个决定，给予他的一个动作或关心，他背后的目的其实真的只是关心哦。好，悄悄门聊心事，希望呢每一周都有呢带大家呢读懂了彼此的心事。我们下次见。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。